0: Empieza el matriarcado Está no ar o podcast Roda de cinema I am not in danger, Skyler Why I'm so serious? Relaxa. Relaxa. Eu estou grávida de Luiz Carlos Prestes é que foi isso? Não sei se você conhece To poison and destroy my brother Amélie Poulain
1: Tadinho, caralho, meu nome agora é Zé Pequeno, porra!
0: Muito bem, notícias, estamos começando mais uma edição do Rada de Cinema, aqui diretamente pela Pocket Casts, Radio Public, Anchor, Google Podcasts, Spotify, Breaker, Overcast e agora também no YouTube, onde quase ninguém assiste a gente, não é, Deb? Exatamente. Fica o um convite aqui, inclusive,
1: né, Fabrício?
0: Bora dar eu audiência
1: pra gente lá no YouTube também, gente. Gente, eu não
0: sei o que acontece, vocês não gostam da gente no YouTube. Nós somos podcast... bonitos, simpáticos e modestos. Pode assistir a gente no YouTube também. É Exato. Bonito eu não garanto, eu. Mas... A Débora que faz às vezes da beleza, hoje a gente tá com a equipe um pouco reduzida, mas gente, via de regra, que o pessoal é bonitinho, veja a gente no YouTube, a gente tá com uma audiência hoje, cara, que a gente tá em mais de 20 países, eu não sei como as pessoas vão descobrindo o podcast, então a gente fica muito feliz com a audiência do podcast, quero agradecer a todo mundo que tá ouvindo, que de alguma forma interage ali no nosso Instagram, curte, indica, e comenta no story ou o que for. Ok? Então já lembrando, sigam a gente no Instagram, @roda_de_cinema. de Cinema. Estamos também no Catarse, a gente tinha o nosso projeto social no Catarse que continua, mas a gente precisa das doações. Então quando as doações aparecerem, nós vamos fazer, voltar as nossas ações de, 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 de substituição ou de doação de cestas básicas para comunidades necessitadas, principalmente em função da Covid, que a gente sabe que tem muita gente que infelizmente precisa e vai precisar cada vez mais. É ou não é, Debs? Exatamente. Então colaborem aí também no Catarse. Esperamos a ajuda de vocês. Isso aí, ó. Catarse.me, entra lá, digita Roda do Cinema. Você tem várias contrapartidas que você pode. Você pode até participar aqui com a gente e conversar com o entrevistado como nós fazemos toda semana aqui, falhando algumas, né? teve uma semana outra que a gente deu uma falhada, né? Eu tava com saudade já aqui do Roda, por exemplo, que a gente tá gravando mais o Hora do Horror do que o Roda de Cinema, né? É verdade, é verdade. Aí é que, o que que tá acontecendo? Você que tá ouvindo a gente na Hora do Horror, cara, a gente entrevistou o Rodrigo Aragão, que dá pros dois, né? Dá pros dois podcasts, então a gente acabou Utilizando o mesmo conteúdo Por isso que às vezes a gente dá umas sumidas aqui Mas você aí tá ouvindo a gente quase toda semana Com um material novo Muito bem, gente Hoje a gente tem coisas incríveis Aqui Eu vou falar para você, Odeb Que ó, foi, eu juro que, cara, foi sem. Tem coisas que o universo Traz a vida, Deus, o que você acreditar o Que fizer sentido para você Enfim, é... é... Esse final de semana, eu assisti quatro documentários. Assim, eu... É, e é, você é, 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 sabe, cara. A gente, eu fiquei trabalhando no sábado o dia inteiro. Só sábado à noite que eu dei uma relaxada. Mas eu parei e falei, eu vou assistir. eu assisti quatro documentários, cara. Que são documentários muito bons. Recomendo fortemente. Vou falar no final, quando a gente indica, quando a gente dá um filme de indicação. É, é, e e, e o, o que me tocou nesses documentários. É o seguinte, como, como que esses caras fazem esse tipo de filme? Com esse, dessa forma tão impactante, como, como realizar isso? E tem um que, enfim, eles são incríveis mesmo, né? E a nossa convidada de hoje, que eu vou, já vou explicar aqui quem é ela, a gente tinha é combinado um outro tema a princípio. Falou, vamos fazer de outro tema? A gente se falou já tarde, falou, Pô, vamos mudar o tema. Vamos falar de documentários de alto impacto e de distribuição de conteúdo que tem tudo a ver com o que eu vivi no final de semana e com o que eu vivo no meu dia a dia com o filme, o documentário Vida Sem Câncer, da minha produtora, que a gente tá tentando expandir distribuição e, gente do céu... Ai, meu Deus! bom Eu, eu fiquei felicíssima com o tema também,
1: que o Fabrício já sabe... Também tem um documentário aí engavetado, mas finalizado e também quero tirar todas as minhas dúvidas de como viabilizá-lo. Vamos lá, então.
0: Não, cara, ó, hoje, hoje ó, você que, que gosta de documentário, você que é da área de documentário, você que tem uma produtora e quer produzir documentário, você que tem curiosidade para entender como, como que é um documentário, como se produzir, como realizar a coisa toda, a gente está falando com a pessoa certa e eu vou começar a apresentar essa pessoa para vocês. Diretora e produtora, atua há quase 20 anos no mercado audiovisual brasileiro. Produziu e dirigiu todos os seus filmes por sua empresa, Sambaqui Cultural. Seu mais novo longa, o documentário Proibido Nascer no Paraíso, tem lançamento em salas de cinema, programado para março de 2021. E em maio, entra em cartaz no GNT e Globoplay, que aliás, a gente vai ter que falar disso, viu, convidada? Realizou anteriormente Cativas... Presas pelo Coração, longa, documental, lançado em cinemas em 2015, entre outros documentários, como os telefilmes Ultra Bebê e Meu Bebê Reborn, de 2018, que passou no, no, no GNT, né? Foi exibido no, no GNT, além do curta-metragem Visita Íntima, vencedor do É Tudo Verdade 2006, além de 20 outras premiações. A pessoa não é fraca, minha gente. Ela é produtora executiva do longa Alto de Resistência, que também é um documentário de Lula Carvalho e Natasha Neri, vencedor do festival É Tudo Verdade de 2018. E também do longa-metragem Praça Paris, de Lúcia Morá, entre outros projetos. Foi professora da pós-graduação em cinema, documentário da FGV por 10 anos até 2018. Eu preciso pagar para viver com essa pessoa um pouco. Foi coordenadora do curso de produção executiva para cinema e TV na AIC, Rio de Janeiro, entre 2015 e 2017. E professora na Faculdade de Cinema e Vídeo do Paraná em 2010 e 2011. Ela também é mestranda em comunicação pela PUC Rio de Janeiro. Estou falando com ela, receba as palmas da nossa pós-produção, Joana Ani. Buenas noches, querida. Boa noite,
2: pessoal. <risos> Ó, vou começar aqui agradecendo o convite de vocês para estar aqui com vocês nesse podcast, que é a nossa nova linguagem, né, super atualizada. É, e vou começar em alto estilo que já deixei pronto aqui, claro, né? Oh. Curtindo a página de vocês no Instagram aqui, ó. Curtindo o Instagram. Olha que
0: arraso! Roda <risos> de cinema, pronto, tá curtindo. Meu dever de casa tá feito. Boa, é a gente tá bom. precisando, viu? Esse negócio de rede social, cara, eu, às vezes, eu, ó, pra você que tá assistindo a gente, eu tô olhando pra cá, porque eu vejo elas pela esquerda. Minha, é aqui que eu as vejo. A minha câmera tá aqui, mas eu tô olhando pra elas pra vê-las aqui. É, esse negócio de rede social, eu não sei, eu fiquei meio tiozão, eu acho. Eu não sei como trabalhar esse negócio, cara. Como fazer para ter gente, o pessoal na rede social. Se alguém tiver dicas pra gente do Roda de Cinema, por favor, entre em contato. A gente vai adorar ter mais um membro integrante para fazer as nossas redes sociais crescerem cada, cada vez mais. Muito bem. Joana, hoje nós vamos falar muito sobre documentário. Você está preparada, minha querida, com o um bombardeio de perguntas, sim ou não?
2: Manda aí, tô preparada.
0: <risos> muito bem, cara. Primeiro, é, é, você, você trabalha muito tempo né, com documentário. Eu queria que você falasse um pouco do teu histórico, para quem não te conhece. Gostaria que você se apresentasse um pouco e falasse dos, da, principalmente das suas atuações mais potenciais, vamos assim dizer.
2: Ah, contar só basicamente a trajetória, assim, né? Eu me formei em Santa Catarina, no curso de jornalismo da UFSC e depois eu fui é, repórter do, eu fui primeiro eu trabalhei em rádio. Durante a faculdade eu fui locutora de FM. Daí também eu trabalhei apresentando um programa num canal de TV educativa lá do de Santa Catarina. E aí depois de formada eu fui trabalhar como repórter de política, um empreguinho light para começar, né? Já caí no vespero, é, caloura, tinha acabar caloura não, é recém-formada, caí foca, né, que a gente chama, caí dentro de uma editoria de política. E aí, enfim, foi minha prova de fogo. Depois disso, eu fui repórter de TV e eu trabalhei 10 anos como jornalista. E aí, é, fazendo uma vez uma pauta, uma uma cobrindo uma rebelião, na verdade, no Paraná, é, trabalhando na época para o SBT de Curitiba, é, eu acompanhei um grupo de 100 mulheres que esperavam na porta da cadeia para visitar o marido depois da rebelião. né? E aí, conversando com elas, descobri que elas faziam isso toda semana. Elas chegavam na sexta-feira para esperar o dia da visita, que era no domingo. E aí, através desse tema, eu fui puxada do jornalismo para o documentário, porque não existia reportagem capaz de dar aquele tema devido à visibilidade. Essas mulheres eram tratadas como criminosas, como cúmplices de seus companheiros, e na maior parte do ca dos casos eram apenas pessoas comuns, trabalhadoras, que estavam lá para visitar seu marido ou seu namorado. né? Então eu acabei fazendo um documentário que é o Visita Íntima, meu primeiro curta, é, parei dez meses da minha vida de trabalhar e fazer qualquer outra coisa no jornalismo para me dedicar à execução desse filme e eu brinco que foi meu curso de cinema intensivo e aí eu fui garfada pelo cinema né e então eu, eu nessa época já tinha uma empresa que era de assessoria de imprensa ela virou uma empresa de cinema ela foi né, eu mudei o contrato social para ela passar a fazer audiovisual e desde então eu, eu fiz essa migração entre 2000 e... Três, porque entre a ideia aí você realizar um filme, você sabe que passa muito tempo, né? Então, a ideia do Visita Íntima foi em 2001, mas o edital que a gente ganhou foi em 2004. Então, durante esses três anos foi só aquela coisa de tentar entender, estudar e frequentar festivais, assistir filmes e conversar sobre cinema. E, e tinha tido uma formação muito básica de cinema na faculdade, né? então precisava mais. E depois de 2003, a 4 a 2007, foi o tempo que eu levei para conseguir fazer essa migração. Meu último emprego como jornalista foi no Fantástico, onde eu era editora é, no ano de 2007. E aí, depois disso, eu passei a trabalhar só com
0: cinema. E, e, e a parte documental especificamente, cara, o que que... É que o jornalista em si, ele já por natureza, ele, ele vai querer retratar alguma coisa da realidade, não tem como, né? Mas o, o documentário em, em si, por que que esse formato te atrai tanto? Eu gosto da ficção também, mas na verdade assim eu como eu
2: como eu estava contando que eu fui puxada por um tema, né? A meu problema naquele momento era como é que eu fazia esse tema se tornar é, algo que fizesse alguma transformação social de fato? Porque o que acontece a reportagem ela é um produto perecível, né? Na época que eu me formei que eu comecei a trabalhar ela no dia seguinte estava velha. Hoje em 5 minutos ouvinte ela vai estar tá velha. Então, é, isso é muito difícil você fazer. Por melhor que você faça, nunca você vai conseguir, um, assim, nunca não. Não dá para dizer isso porque grandes audiências de programas jornalísticos, no próprio Fantástico, com uma matéria contra explicando os efeitos daquele ímã, daquela bonequinha pole de criança, tinha uma boneca dessa com ímã. A gente fez uma reportagem mostrando que aquilo poderia matar uma criança e acabou esse, esse brinquedo no mundo. Não existe mais pole com ímã. Né? Então, assim, ok, o jornalismo tem esse poder, mas via de regra você acaba fazendo uma reportagem, ela se perde entre várias outras e, e não, não chega a, a realizar essa transformação social. Então, essa possibilidade que o documentário traz de uma transformação social, de uma reflexão e também de você conseguir deixar para a posteridade é, imagens né, pensadas e organizadas, porque documentário tem dramaturgia também, né? Documentário é filme também. Então, você construir um filme a partir do real... Eu acho uma coisa fascinante, né? Que não, não tem igual assim. Então eu fiquei seduzida por isso e acabei não não conseguindo mais trabalhar como repórter, né? Porque o documentário acabou sendo mais atrativo para mim. Não dá para dizer que nunca, né? Mas eu por enquanto tô bem assim. Eu cheguei a ser repórter do Canal Futura também e da TV Globo em Curitiba, né? Da rede local lá paranaense. Mas depois que eu comecei a fazer documentário a concorrência ficou de leal.
0: Não tem como, né, cara? <risos> Ó, não, essa, eu fico pensando, porque eu, eu tenho minha produtora há pouco tempo, né? E às vezes, cara, vem na minha cabeça, com a loucura que a gente está enfrentando, vem na minha cabeça, cara, eu, vou, eu quero saber, eu vou mandar um currículo para Amazon, para Netflix, vou, vou trabalhar de assistente de direção lá, qualquer coisa, porque tá muito desafiador você produzir hoje no Brasil sendo um independente. Mas quando você... Aí eu lembro da possibilidade de, olha... Você pode pegar um projeto que é seu e fazer do seu jeito e fazer o negócio crescer e contar aquela história, né, de uma forma extremamente é, sua, é, é, verdadeira, com o teu DNA e, 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 e contando essa história de uma forma documental. Eu não consigo mandar currículo para empresa nenhuma. Não tem como, cara, eu não consigo É um negócio que automaticamente eu fico bloqueado Eu vou continuar tocando os meus projetos E daqui dois, três, quatro anos, quem sabe as coisas estão diferentes E a minha produtora Efetivamente vai conseguir Crescer e mudar de rumo aí, né Crescer mais, a gente já cresceu um pouco Deb, vai lá, minha querida Bora lá, Joana eu Vou fazer
1: uma pergunta assim para as pessoas Bem leigas mesmo, que estão iniciando Dentro do é, desse ramo de documentário, né? Eu vou falar primeiro por mim também, mas em nome dessas pessoas. Eu tenho um documentário escrito, um projeto pronto. É, qual o primeiro passo? Assim? Eu devo procurar uma parceria com uma produtora? Eu devo é, procurar as leis de incentivo ou editais? Devo procurar alguma empresa apoiadora? Qual esse caminho que normalmente é, é traçado para viabilizar um projeto de documentário?
2: Então, no Brasil, a gente tem uma característica de que é, acaba que, como a gente, para prestar serviço no setor né, audiovisual, precisa de um CNPJ, e ele normalmente não pode ser MEI, porque são poucas as funções que aceitam é, MEI, né, é, você acaba tendo um CNPJ para dar nota, e esse CNPJ ele também é um possível proponente. Ou seja, você pode ser, ao mesmo tempo, patrão empregado. Né? Essa é uma característica do nosso setor. Então, o que acontece? Fica um pouco tentador você aproveitar o seu próprio CNPJ para você conseguir recursos para realizar seu projeto autoral e assim você é, não depender de um produtor, né? Agora, isso é bom e é ruim. É bom porque te dá a liberdade de você não ter que negociar muitas coisas com mais ninguém. E é ruim porque, sim, ser produtor... É um caminho completamente diferente do caminho de ser diretor, né? O realizador, ele vai se preocupar com a estética do cinema, ele vai se preocupar com o conteúdo, ele vai se preocupar com a pesquisa, ele vai se preocupar com o filme, né? Com a com o conteúdo daquele filme. O produtor também vai se preocupar com o conteúdo do filme, mas é dele a função de conseguir o dinheiro, de estruturar um projeto, de conseguir recursos, seja por editais, seja por qualquer outra porta possível, né? E também de prestar contas. Por exemplo, o fundo setorial te exige relatórios comerciais por sete anos, semestrais. Então, se você não tem é, uma formação de produtor executivo, de gestor de projeto, ou não tem quem faça isso para você associado à sua empresa, é melhor você levar seu projeto para uma produtora, onde você pode fazer algum tipo de parceria, pedir um percentual, por exemplo. Antes disso, você tem que pegar, os... porque ideia não se registra, você registra argumento ou roteiro. Então, o que eu falo sempre para as pessoas que me perguntam: ah, eu tenho uma ideia, eu queria fazer um projeto. Pesquisa primeiro, porque não existe documentário sem pesquisa. E a pesquisa raramente vai ser financiada. A pesquisa que você vai ter que fazer depois para executar o filme é outra coisa. Eu estou falando da pesquisa prévia, que vai fazer você ter um projeto consistente, não uma ideia. Então, pesquise sua ideia, pesquise outros filmes sobre o tema, pesquise o seu universo, conheça seus personagens possíveis e aí depois você escreve de 3 a 10 páginas e registra na Biblioteca Nacional, que fica no Rio de Janeiro, mas tem escritórios regionais em vários lugares do Brasil, você registra o seu argumento audiovisual. Esse argumento tem que formato, qualquer formato que você quiser explique em 3 a 10 páginas qual é o filme que você quer fazer e não qual é a sua ideia veja, é muito diferente você explicar a sua ideia, sua pesquisa e seu filme não é para você explicar a sua ideia, nem sua pesquisa você precisa fazer a pesquisa para explicar que filme você quer fazer aí você escreve isso você imagina o filme imagina ele pronto, claro que ele vai ser diferente do que você imaginou depois se ele acontecer mas você precisa fazer esse exercício de imaginar para escrever Aí você vai lá e registra o seu argumento audiovisual. Só depois de fazer isso é que você vai procurar, se for o caso, um produtor para oferecer o seu projeto. E aí, nesse caso, você pode sim pedir para ficar com percentual dos direitos, que a gente chama de RLP, que é a Receita Líquida do Produtor. Você pode negociar uma parcela da Receita Líquida do Produtor para você. A responsabilidade pela produção será da empresa que já está estruturada, mas você também ganhará... É, com o seu projeto depois, se ele for realizado. Alguns produtores não vão aceitar isso, vão querer que você ganhe só pela realização, mas eu sempre aconselho as pessoas a não aceitarem esse tipo de negociação, porque eu considero lesivo. A gente produz, às vezes, algum filme de alguém, mas é muito difícil, porque a empresa que eu criei, ela, ela é mais para produzir os meus próprios filmes. Mas, eventualmente, a gente faz parcerias com diretores roteiristas, né? Mas eu nunca fiz uma parceria onde eu ficasse com 100% do direito, Nunca, nenhuma vez. Porque eu não considero isso justo, a criação não é minha, né? Então, algum percentual você tem que negociar é, com essa pessoa que te trouxe a ideia. Então, assim, eu aconselho que se você não tiver uma formação de produção, não se aventure a fazer projetos ambiciosos. Faça primeiro um curta, experimente gerenciar 50 mil reais, 60 mil reais, porque um longa-metragem você vai gerenciar um, um milhão, dois, cinco, dez. Isso não é possível, não é viável para uma pessoa que não tem experiência de gestão audiovisual. A legislação é muito complexa, tem muito detalhe, então é Mas, muito arriscado. A prestação de
1: contas que você já disse, né, Joana, por sete anos, enfim, realmente exige essa bagagem, né?
2: Não, a prestação de contas, você, quando você acaba a obra, você presta contas, né? Aí, depois disso, se for fundo setorial, Sim. você fica sete anos prestando relatórios comerciais. Quer dizer, se você vendeu, se não vendeu e tal, e porque Sim. uma parcela, o fundo setorial, ele é um sócio do projeto, né? Então, você tem que retornar uma parte do que você vender para o fundo setorial do audiovisual. E aí, por isso, você tem que prestar relatórios por sete anos. Então, assim, eu conheço várias produtoras pequenas que fizeram um filme só, porque quando elas viram o tamanho do problema que ia ser... Né? Agora, por outro lado Eu também acho que você dizer que uma produtora pequena Não pode produzir seu próprio filme tá errado Eu também não concordo, porque está certo Se você, você quiser fazer isso, faça isso Mas se instrumentalize antes Vá atrás de uma formação Sobre isso, de produção executiva Ou contrate alguém que faça isso Junto com você, ou faça uma sociedade Agora, não dá é para Diretores, artistas, acharem que do dia para a noite Vão virar produtores, porque não vão não vão e o resultado é péssimo, vai te dar muita dor de cabeça no futuro. Então são dois caminhos, ou você se instrumentaliza, né, procura as parcerias necessárias ou o conhecimento necessário, ou você vai atrás de um parceiro que possa produzir para você. Eu optei pela opção 1, um, porque a opção 2 é muito difícil. Não existem muitos produtores por aí querendo selecionar o seu projeto. Mas existem alguns e tem alguns mercados para isso. Por exemplo, tem um, tem um evento que acontece em Porto Alegre chamado Frapa, que você inscreve lá o seu projeto, o seu roteiro, e você vai se reunir com produtores que estão interessados em produzir o seu filme. Tem o Rota também, que tem uma, uma coisa parecida, que acontece no Rio. Então, assim, existem alguns eventos assim, né? E esse é um caminho para você realizar, que é mais curto do que o caminho de aprender a produzir. Sim, dúvida. É Obrigada,
1: Joana.
0: E, e, e eu falo, assim, eu falo isso que, é, que a Jana tá falando, porque eu vivi, de 2016 até agora, cara, eu fiz três cursos de produção executiva, fiz curso de PROAC, fiz, eu, eu já nem lembro mais, eu tenho um monte de certificado aqui, de, fiz um outro curso particular, praticamente, de, de, de produção executiva, é, é, porque é muito detalhezinho e ainda assim, o, o longa que a gente produziu foi com verba privada a gente conseguiu, o um investidor de Portugal, porque é um filme de causa, então a gente conseguiu esse investimento mas é, é, a, a, com a lei efetivamente, a gente vai começar a mexer agora, né? Esses, com os mecanismos de lei, etc e vamos, a gente vai provavelmente utilizar mais o PROAC que é uma, um, uma uma lei aqui de São Paulo, do estado de São Paulo bom vamos falar então já que você deu umas dicas aí por onde começar então ó, você é o produtor você está entendendo mais ou menos qual caminho você tem que tomar aí como que é a estrada se você está começando qual é o melhor caminho para você não quebrar a cara e não acho que a... eu não vou quebrar a cara eu vou, cara não não tem jeito você tem que, que, que ouça os conselhos de Joana de verdade eu erro, é Fabrício
2: eu cometo coisas, eu faço coisas nos projetos que eu depois vejo que estava errado, é porque é muito detalhe, é impossível alguém saber tudo. Às vezes eu pergunto para o meu controller, que é o profissional responsável por saber como é que aquilo deve ser pago, e, e acaba, a pessoa acaba orientando errado por não... Assim, às vezes é uma coisa muito específica, uma legislação lá perdida, ou então uma questão controversa, e às vezes a gente faz coisas que depois vê que está errado, e o custo disso é muito alto, porque é devolver dinheiro, né?
0: Nossa, gente. ai meu Deus! E os caras ficam em cima, né? Alguns ainda querem retroagir umas coisas. Bom, mas, mas vamos lá. Então, assim, entendendo que 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 a primeira estrada é essa, né? Que o cara ele vai, enfim, vai, 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 vai buscar o caminho para ele fizer mais sentido. Partindo do pressuposto do argumento da ideia do cara, né? Para que ele e, e, faça um documentário que de fato seja um documentário impactante e algo Poderoso que não seja um documentário que, que, que o resultado final ele mesmo não goste, ou que o mercado não, não consiga absorver, porque não é interessante. É, e até falando um pouco desses documentários que eu assisti agora no final de semana, eu assisti os Cercados da Globoplay, que é o que lançaram recentemente, sobre a cobertura da, da, que fizeram sobre a Covid e, e os, o, as ações do, 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 do cidadão aí se diz presidente do Brasil, né? É, eles fizeram uma cobertura, e o documentário tá muito maravilhoso, tem outro que chama Cenas de um Homicídio, fizeram só com imagens de arquivo, outro é Don't Fuck With Cats, ó, enfim. É, são documentários que você termina de assistir, você sai... É, é, cara, você fica sem conseguir dormir, e não é que é um documentário de terror. O pessoal do podcast que ouve, a gente sabe que eu sou um cara um pouco encagaçado, eu tenho medo de filmes de terror. Eu, Enfim. Então, mas não é por isso que você não consegue dormir Porque o documentário é tão impactante Que você fica pensando, gente Como que isso pode acontecer? Sim, é inacreditável A forma de construção Daquele documentário E eu me pergunto, poxa, como que o cara conseguiu Como que, se, como que ele construiu Da onde ele partiu Como, como ele, ele, ele conseguiu Chegar nesse produto final Então depois desse monólogo que eu acabei de fazer Vem a pergunta Como você depois você achou o caminho da, da verba você tá ali com a verba como executar um filme realizar aquele filme produzir aquele documentário que de fato vai ser transformador para a sociedade
2: é essa na verdade a ordem dos fatores também tá invertido aí né porque não é depois de conseguir a verba que você vai pensar nisso, é antes, né? Até porque, veja bem, nem todo documentário tem essa proposta de transformação social, né? Nós estamos falando, documentário de causa, que já foi conhecido como documentário militante, enfim. Documentários atrelados a causas é, que hoje a gente tem chamado de documentário de impacto. Nem é alto impacto é documentário de impacto mesmo. É o termo que está desde 2012, começou a ser trabalhado lá em Londres né nos Estados Unidos e há três anos a gente começou a ter no brasil a produção de eventos para promover esse tipo de documentário com essa perspectiva de impacto que eu vou explicar o que é mas veja bem antes de ser é... antes da questão da campanha o documentário ele precisa ser filme né então ele antes precisa ser cinema portanto quem faz documentário é faz cinema, ou seja, você tem que pensar na dramaturgia da sua história, no seu personagem, como é que você vai contar essa história, de uma forma cinematográfica, né? E depois você, você vai trabalhar essa questão do impacto. Na verdade, documentário de impacto não é um novo tipo de cinema, não é isso. Documentário de impacto vem sendo usado, essa expressão, para nomear um tipo de filme que conta com uma rede de apoio para chegar no público. Porque a grande, o grande gargalo da produção de documentário é a distribuição, né? Você fica anos produzindo um filme e depois você não consegue que ele seja visto, né? Porque você lança ele, se você consegue lançar em sala de cinema, ele fica em cartaz uma semana, duas, no máximo três, e depois ele vai para uma vala comum, ou então vai para o vídeo por demanda sem nenhuma divulgação. E aí realmente ele não é visto pelo público que poderia estar sendo beneficiado por aquele filme, né? Então, a ideia da, do impacto é você construir uma rede de pessoas, empresas e colaboradores, é, influenciadores interessados naquela causa que possam te ajudar a fazer aquele filme chegar ao público dele, chegar a mais pessoas. né? Então a gente faz isso de várias formas, você por exemplo vai fazendo sessões fechadas para grupos de pessoas ligadas à questão da, daquela causa específica e assim você vai colecionando apoiadores, pessoas que vão fazer um boca a boca, pessoas que vão advogar para você é, é, no, no sentido de defender o seu filme nas redes sociais dessas pessoas, por exemplo, ou vão divulgar para você o filme, né? Ou então vão é, te dar algum dinheiro ou algum serviço também. Por exemplo, existem empresas que apoiam pagando as passagens para o realizador e debater o filme é, em outro lugar, ou podem ajudar com algum dinheiro na distribuição, é, pós-produção, ou ajudar com algum dinheiro na distribuição que faça cópias, banners, sei lá, né? É, tem várias formas de ajudar. Hoje vieram me perguntar se uma pessoa de legendas pode ser da rede de colaboradores de um filme. Sim, claro, qualquer pessoa envolvida nas processos de criação, realização né, e de distribuição de um documentário podem fazer parte dessa rede colaboradora. né. Agora, esse trabalho de procurar como você vai pensar nisso é um trabalho anterior até ao filme. Porque primeiro você precisa entender que filme você quer fazer. Seu objetivo é esse? Então como que você vai atingir o seu, o seu objetivo? Fazendo cinema, né? Porque a gente chama de documentário de criação. Não é simplesmente você juntar lá entrevistas e só. Não, você tem que pensar. Você pode até fazer um filme que seja só de entrevista. Mas ainda assim ele vai ser pensado como cinema. né? Como fazia o Eduardo Coutinho como ninguém, né? Mas existem outras pessoas também que fazem filmes é, usando entrevistas, eu mesmo em alguns dos meus filmes tem também entrevistas misturadas com outras, outras cenas, né? com cinema direto, por exemplo, mas tem a construção de personagem, né? se você assiste os filmes, você percebe que existe uma construção dos personagens, onde você tá, aquela pessoa real, ela no filme vai ser um personagem, dela mesma, né, no caso. E essa construção é feita pelo realizador em colaboração com a própria pessoa que está oferecendo a história, né, para ser contada ali. Então é assim que é o processo. Mas é muito variável também, porque depende de realizador para realizador como chegar nesse resultado. Né?
0: O documentário de alto, o documentário de impacto, perdão, não é alto impacto, de impacto, ele é exclusivamente um documentário de causa social.
2: Olha. É que, assim, a, a ideia do impacto é você promover uma transformação social. Então, não faz sentido isso para todos os tipos de filme. Se você vai fazer um documentário que é uma biografia de alguém, por exemplo, não faz sentido você chamar de documentário de impacto, porque você está fazendo uma biografia. Então, isso não vai provocar um impacto social, né? Agora, se você está fazendo um documentário sobre uma, um assunto que tem a ver com a mudança climática, tem a ver com a questão do racismo, tem a ver com a questão feminina, indígena, sei lá. E você tem o objetivo de, com esse filme, ajudar a sociedade a pensar melhor sobre algum tema, né? que exista é, interferência na sociedade a partir dessa discussão? Sim, esse é um documentário de impacto. Né? Então essa é a diferença, que não, não dá para você dizer que todo documentário tem esse objetivo de impacto social. Inclusive, o documentário de impacto, nessa categoria de militância, de causa, enfrenta o mesmo preconceito que enfrentou a vida inteira o documentário militante, né? de ser considerado, de certa forma, um menos cinema, né? um cinema menos importante, talvez, ou jornalístico, sei lá. E isso não é verdade. Claro que você tem filmes também feitos, principalmente... É, hoje em dia você pode pegar um celular, filmar, editar, fazer tudo no seu celular e botar na internet. Qual é a diferença entre esses vários vídeos que tem sobre questões de causas né, e um documentário de impacto que possa chegar a uma sala de cinema? Né? Existem diferenças tanto estéticas quanto de processos de produção, né, mas, sobretudo, existe diferença é, da filosofia de quem está fazendo aquilo, o que você quer com aquilo. né? É, uma coisa é você filmar uma situação e jogar na internet. Outra coisa é você pensar aquilo dramaturgicamente como um filme. Ainda que você queira fazer, vamos supor que o filme uma manifestação. Eu posso pegar essa manifestação e colocar na internet. É um vídeo da manifestação, um registro da manifestação. Agora, existe um filme, por exemplo, que se chama Espero Tua Revolta. É um documentário muito interessante, de impacto. Ele filma o movimento estudantil naquela época que houve as ocupações das escolas. Ele filma o um movimento estudantil e ele vai explicar como esse movimento estudantil se organiza e como ele interfere na vida política do país também. Como, é, como se constrói essa, essas divisões políticas né, dos grupos secundaristas, que também vai se refletir depois na estrutura partidária. E ele faz a gente pensar sobre da onde vem, essa, por exemplo, essa 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 coisa toda que aconteceu no país a partir das manifestações de 2013, ela foi logo depois dessa coisa da ocupação das escolas. Então, o filme ele vai te levar a pensar sobre isso. Ele propõe uma mudança. Será que a gente estava lutando pelo quê naquela época? Né? Então, é, será que está certa? Tá, é boa essa forma de organização? Enfim, ele faz a gente pensar sobre representação, representatividade. É, ele Esse é um filme de impacto, mas ele tem cenas de jornalismo, inclusive, dentro dele cenas de manifestações que aconteceram naquela época, mas só que não está na, no filme como registro, está no filme com a construção do filme, dramaturgica proposta
1: pelo filme.
0: Uhum, uhum. Débora Delta! Bora
1: lá! Joana, falando um pouquinho do trabalho do captador, é possível eu contratar esse serviço de, de, cap, de, de um captador e como que funciona o trabalho desse profissional, assim, só para as pessoas entenderem um pouco melhor quem está ouvindo e vendo a gente.
2: Não é a minha praia isso, né? Eu não atuo com um captador, eu nunca atuei, não tenho afinidade com o tema e, e vou dizer que é um pouco difícil isso, porque, na verdade, qual é a dificuldade de você contra, contratar um captador? Alguns captadores pedem para você pagar um FII inicial, um dinheiro inicial, para ele montar uma campanha, para ele dedicar a equipe dele a preparar um argumento, um material, uh -huh, para chegar no patrocinador com aquele teu material, né? É, aí para mim já não dá, porque eu vou investir né, num filme, num, 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 num serviço que eu não sei se será prestado, uh, não sei se ele terá êxito, ele até será prestado, mas eu não sei se ele terá êxito. E existe o, o, a forma de você remunerar que a lei permite, né, que cada lei, cada edital, vai ter um percentual máximo que você pode pagar para essa figura desse captador. Né? É, em Curitiba a gente tem vários captadores e a gente trabalha bem com esses captadores, porque eles, é, existem, existe a demanda das empresas também que querem os projetos, mas não querem ter que selecionar. Então, esses captadores acabam fazendo uma curadoria, de certa forma, em Curitiba. Tá? É, acabam fazendo uma curadoria desses projetos e apresentam para os clientes deles, que são as empresas, é, os projetos que eles consideram que são adequados para aquela empresa. Então, eles já fazem essa triagem e a gente paga o percentual da lei. Agora, qualquer relação que fuja disso, para mim, não serve. Uma relação que fuja do percentual da lei não serve, é ilegal. Uma relação que peça um fim inicial de trabalho não serve, é ilegal. O custo de produção desse material an anterior é meu, não é do captador. Eu tenho que produzir esse material e entregar para o captador
0: uma material. Boa, boa. Né?
2: Agora, eu não aceito pagar um valor que está acima do que diz a lei, sob nenhuma hipótese, porque isso favorece relações excusas. E enfim, às vezes isso é difícil Em Curitiba funciona muito bem essa, essa coisa da captação da lei estadual e da lei municipal né? Mas eu não sei como funciona na lei federal Porque eu nunca consegui contratar um captador E a explicação é simples é muito fácil aprovar um projeto na lei, basta você conhecer a lei e entender o mecanismo, não é difícil, você consegue aprender. Qualquer pessoa que tenha o mínimo de dedicação a esse tipo de coisa, né, que não seja uma pessoa avessa à, à, à legislação, documentos e tal, consegue ler, entender e aprender, e fazer e aprovar o projeto. Porque para aprovar um projeto numa lei de incentivo, basta que esse projeto cumpra a lei. Você não está concorrendo com ninguém, não é um edital. Né? Agora, a captação de recurso não. A captação de recursos, alguém vai ter que pôr dinheiro ali naquela sua ideia, naquele seu projeto que cumpre a lei, né? Então é nesse momento que existe a escolha, né? Que existe, a, digamos assim, a venda entre aspas do projeto, né? Entre aspas porque não é uma venda, mas é nesse momento que alguém decide colocar dinheiro para ter em troca a marca de uma empresa no seu produto, por exemplo, né? E aí que existem, assim, o percentual de projetos que aprovam a lei capta, eu não vou saber qual dizer é o percentual, mas é mínimo. A quantidade, a, é muito maior o número de projetos aprovados em leis de incentivo que não captam recursos do que o número de projetos aprovados em leis de incentivo que captam recursos, leis federais, tá? Então, daí vem a dificuldade de você conseguir um captador, porque para o captador talvez não seja interessante também esse negócio. Ele vai pegar aquele projeto no risco, pode ser que ele trabalhe meses naquele projeto, ou há um ano, sei lá, e não consiga nenhum dinheiro. Por isso que eles pedem também que você pague por esse trabalho inicial às vezes, porque, para eles, significa que eles vão trabalhar de graça, se eles não conseguirem nada. né? Então, assim, é uma relação difícil, porque para você atender a legislação e para ser interessante para as duas partes, é, tem, todo, tem toda uma dificuldade, né? Então, assim, não existe negócio que seja interessante só para um. né? Então, é Exato. isso. Eu, eu vejo isso muito bem nos editais locais, municipais e estaduais. No federal, Sim, é. infelizmente, eu acho mais difícil. Por que, que é mais fácil nos editais locais? Porque os, o número de projetos aprovados, em geral, pelo menos em Curitiba funciona assim, já é mais próximo do é, número do dinheiro disponível. Então, não se aprova tão mais, entendeu? Se aprova mais, assim, claro que um ou outro projeto não vai captar, mas a maioria vai captar. Então, interessa para o captador pegar o seu projeto, porque ele vai receber o que a lei permite que ele receba, né? e ele vai conseguir captar a maioria dos projetos que ele pegou. Então, nesse sentido, é mais fácil você captar junto com o captador nos editais locais do que federais.
0: Muito bem, muito bem, muito bem. ó uh, voltando à questão de documentário, que, que, que eu tenho diversas dúvidas, e, e talvez eu faça algumas perguntas, Joana, que, que não seja o teu, a tua expertise, então fica à vontade também para para não responder perguntas que, que Porventura venha fazendo e não seja a sua, sua expertise. É, quando a gente fala de um roteiro de um documentário, eu sei que as possibilidades são quase infinitas, talvez infinitas, né? Mas, no, na tua opinião, existe algum tipo de roteiro que seja um roteiro mais... Uh, 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 eu não gosto da palavra vencedor, mas um roteiro que o público se conecte mais... Que, que se for esse o objetivo, que produza mais reflexão em quem está assistindo, existe algum tipo de modelo de, de roteiro para que, que funcione mais para documentários? Olha,
2: eu tenho uma, eu até escrevi uma vez um projeto de pesquisa para o mestrado sobre esse tema de roteiro para documentário, mas acabei mudando de ideia porque fui seduzida <risos> pelo documentário de impacto. É. O documentário de impacto é um tema muito encantador. Você permitir que o seu filme chegue ao público, né? Você conseguir isso, isso é maravilhoso. Mas, enfim, a questão do roteiro, é, eu, a minha, minha opinião pessoal é de que essa palavra é mal empregada no documentário. Ela não serve, porque uma palavra ela pode ter um significado ou vários, mas ela tem significados, né? Então você pode pegar uma palavra que tenha dois, três significados, mas ela tem dois, três significados que você sabe dizer o que são. No caso do, do roteiro do documentário, você tem uma palavra roteiro que não significa uma coisa específica, ela significa uma coisa difusa. E aí nós temos um problema semântico, porque quando você fala roteiro no documentário, você pode estar falando de diversos tipos de texto. Você pode estar falando de um texto que o realizador escreve quando ele está buscando fundos, buscando recursos para o filme. Você pode estar falando de um texto que a pessoa escreve para filmar, um roteiro de filmagem, né? Você pode estar falando de um texto que a pessoa escreve para orientar a montagem, ou não escreve. Você pode estar falando de um roteiro mental, que a pessoa imagina e explica verbalmente, não escreve. Então, assim, para mim, toda vez que você tem uma palavra que ela não 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 te remete a nada específico, não serve. Então, essa palavra, ela é, o emprego dela é equivocado no documentário, é a minha forma de entender. Eu prefiro a palavra dramaturgia. Porque a dramaturgia, sim, você tem diversas formas de construção dramatúrgica do filme documental, assim como você tem no, no filme de ficção. A diferença é quando você fala roteiro na ficção, você sabe exatamente do que você está falando. Você sabe que forma tem, você sabe que estética tem, você sabe que cada página corresponde a mais ou menos um minuto de filme, então você tem informação sobre essa palavra. Quando você fala roteiro no documentário, qualquer texto que eu escreva, que eu escreva sobre o meu filme escreva em cima assim, roteiro, passou a ser o roteiro. Então essa palavra não serve, tá? Pra começar, eu acho equivocado. O melhor exemplo foi um edital da Petrobras uma vez que fez um roteiro para você fazer o roteiro do seu documentário.
0: Nossa, deu um nó na minha cabeça agora.
2: <risos> eu nem
0: entendi direito.
2: Ué, tinha um, um anexo do edital do, de cinema do programa Petrobras Cultural que era um roteiro para te orientar a escrever Ponto, o seu roteiro.
1: Então, olha, Deus.
2: entendemos por roteiro o seguinte... Faça assim, no início escreva isso Depois escreva aquilo Olha, assim, Falando só desse texto que a gente escreve Para conseguir fundos Que não é o texto que a gente escreve para fazer o filme Eu acho que o que mais funciona Respondendo a sua pergunta É aquele que consegue fazer o leitor Imaginar o filme De novo, caímos naquele mesmo problema Que a gente falou no início da entrevista A questão da pesquisa e a questão do, do filme Quando eu estava explicando sobre argumento No começo do filme Qual o problema? Você... 99% eu já fui de várias comissões de seleção de projetos, tá? Inclusive da Petrobras. Em 2012, eu fui da comissão de longa. 99% dos projetos de documentário que eu li na minha vida, em todas as comissões que eu participei, tinha o mesmo problema. Eles explicavam a ideia, explicavam a pesquisa e não explicavam o filme. E aí que eu posso fazer um documentário sobre uma pessoa famosa e você fazer outro documentário completamente diferente sobre essa mesma pessoa famosa ou sobre qualquer tema sobre carimbo, sobre uhum. qualquer coisa, né? Então, como uhum. é que eu vou poder entender que filme você quer fazer se você resolver usar o espaço que você tinha para me explicar a sua pesquisa?
0: Mas, se, por exemplo, se a gente for dar um exemplo aqui, para ficar bem objetivo. É, então, a gente tem a ideia, né? então, O cara, ele pode, o que ele pode colocar ali é a pesquisa, o que é o filme e o que é a ideia. Não, talvez o que eu te peço não seja possível explicar aqui Mas qual que é a diferença exata Entre uma coisa e outra Para o cara não cometer nunca mais esse erro na vida dele o que, Ué, que, ele vai que, me explicar quais... o filme
2: Não vai me explicar a ideia
0: o que é explicar o filme? Precisa... Ué, você vai fazer
2: um filme sobre garimpo. Aí você fala lá, ah, eu vou fazer um filme sobre garimpeiros, porque a região de não sei aonde do Brasil tem muitos garimpeiros. Ao longo de muitos anos, esses garimpeiros se estabeleceram lá. E aí, é, por causa disso, o ouro, não sei o que lá. Você está me explicando sua pesquisa. Você não tá me dizendo, vou chegar lá, vou filmar os garimpeiros trabalhando. Aí eu vou filmar o ouro sendo pesado na balança. Aí eu vou filmar, eu quero chegar em tal lugar com esse filme. Eu quero passar tal ideia, ou sei lá, eu quero trabalhar tal conceito, entendeu? Ou tal estética. Eu quero fazer um documentário investigativo sobre o garimpo. Eu quero fazer um documentário observacionista, observacional sobre o garimpo. Eu quero fazer um documentário participativo sobre o garimpo. Sei lá, você tem que me explicar que técnica, que linguagem, que filme você quer fazer. E não qual é o assunto do seu documentário. Porque isso é pouco. Isso não serve para avaliar um projeto,
0: entendeu? Uhum, uhum. É, você você está trabalhando com projetos da sua empresa, é, é, mas se alguém quiser te contratar para ser diretora de um do... que me veio um negócio na cabeça, eu tenho que te perguntar se alguém quer te contratar para dirigir um documentário. Você está disponível no mercado para isso ou não? Porque as pessoas sim para produzir não. Para dirigir, para produzir, não. Melhor, Muito bem. <risos> Bom, uma outra dúvida, Dé, desculpa, Dé, antes de passar para você. Ah, tranquilo. Uh, isso é uma dúvida que eu tenho, e se, mais uma vez, se é um negócio que eu pergunto e não fizer sentido, bora para a próxima pergunta. Uh, o filme ele vai ser, digamos que eu não consegui editais, né, não consegui editais e eu vou ter que apresentar a empresa, ou vou aprovar a lei do audiovisual, que as pessoas que estão ouvindo a gente sabem que tem um episódio se você não, não ouviu o episódio exclusivo de lei do audiovisual <risos> acabando esse procure, eu acho que é um episódio que enfim, deve estar subindo hoje, enfim, mas vai estar lá é... no momento você vai buscar uma parceria eu, Fabrício. Tem um contato no Santander. Sei lá. No marketing do Santander. Um banco. Esse banco quer fazer a fita dele na sociedade, né? Quer mostrar que, que faz ali alguma coisa. Então, pô, vou patrocinar um filme, uma série de luta contra o câncer, que é a série que a gente está tá tocando aqui na produtora neste momento. Como que eu apresento esse projeto para essa empresa? Se não fizer sentido essa pergunta, a gente muda. Eu digo, como que eu apresento é... O que, que precisa ter? Nesse... Eu apresento o argumento? Eu preciso mostrar o que é o filme? Esses detalhes ou, 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 ou não? O que, que precisa mostrar para ser interessante para a empresa? A sua pergunta é muito boa, Fabrício. Pelo seguinte,
2: é, existem projetos diferentes para finalidades diferentes. Você tem que saber quem é o seu interlocutor, com quem você vai falar. Porque se você vai fazer um projeto para aprovar numa lei de incentivo, o que, que você tem que fazer? Cumprir a lei? Então, você vai ter que escrever objetivo, justificativa, vai ter que atender a lei. Não pode ser um filme publicitário, não pode ser um filme sobre político, partido político, não pode ser um filme sobre igreja, não pode. enfim, tem lá uma série de coisas, né? Não pode ser religioso, nem político, nem pornográfico, nem, sei lá, tem que cumprir a lei, tá? Agora, se você vai apresentar um projeto para um edital, você tem que escrever muito bem sobre o que é o seu filme, a pesquisa dele, sim, aí você vai ter que detalhar, mas separado a pesquisa, o que é o filme, como você vai construir e tal. Se você vai falar com um patrocinador, você tem que apresentar imagens, um título fenomenal e ser muito econômico nas palavras escritas, porque a pessoa não vai ler. Eu tenho um exemplo maravilhoso para dar que é o seguinte: Cara... <risos> <Eu> fiz... <risos> meu primeiro longa, né? Tô eu achando que tava abafando, fiz um projeto de captação, porque o projeto de vendas ele é totalmente diferente do projeto que você manda para o edital, né? Daí fiz o projeto. Meu projeto tinha sete páginas tinha um envelope é, de carta gigante, A3 dobrado assim, né, grandão dentro dele tinha as folhinhas A4 bonitinhas lá, papel cochê, brilhoso, com uma arte incrível, maravilhoso lindo, custava 25 reais a unidade, cada vez que o cara pegava o projeto e levava para outra sala você pensava, voaram meus 25 reais. isso, <risos> isso, isso nós estamos pro falando projeto. há muito tempo tá, eu acho que isso era 2010, 2011, sei lá, 2011 enfim, foi lá voando meus 25 reais. Aí, o que, que aconteceu uma vez? Por que, que ele era grande? Porque ele tinha uma trajetória gigante da empresa, ele tinha uma explicação enorme, a apresentação do tema do filme, ele tinha uma página de cada currículo de cada pessoa da equipe, né? Tinha uma sinopse de uma página gigante. Então, ele era enorme, tudo era muito. E não tinha imagens, ele tinha texto. Tinha imagens, desenhos, mas não tinha fotos, né? Tinha desenhos. E aí tá, muito bem... Um dia eu cheguei numa empresa de telefonia <risos> em Curitiba, a, a antiga, é, como é que era o nome? Telepar. Enfim, empresa de telefonia. Antes de, de ser a, a, agora essas novas, né? Enfim, na época que foram recém-privatizadas. Aí cheguei lá com o meu projetinho em do braço, meus 25 reais, né? Não levava duas cópias, levava uma, né? <risos> Reunião no marco. <risos> Reunião é. no marketing né? Economiza é. Aí sentei lá, eu e a pessoa do marketing E mais alguém que estava na reunião Aí eu tentando explicar, porque assim Você é muito apaixonado pelo seu tema Se você não for, não faça esse filme, vá para outro tema porque você vai ficar anos lidando com esse tema, entre captar, realizar e tal. Então você tem que ser muito apaixonado. Se você for muito apaixonado, e estiver no caminho certo, você vai brilhar seu olho, vai contar para o cara coisas incríveis, ou para a mulher que estiver te atendendo, coisas sensacionais sobre o seu tema, seus personagens, sua, sua capacidade de realização. Enfim, você vai encher né, aquela pessoa, os olhos daquela pessoa com a sua empolgação. E eu sou boa nisso. Maravilha, essa parte eu passei. 10, nota 10. Next. Cadê o projeto? Ah, toma aqui, né? E eu abafando o projeto gigante lá, lindo, todo bonitão. O cara abriu o projeto assim, olhou, falou assim, tá, peraí. Aí pegou a capa, que tinha o título, a página da sinopse e a última página que tinha os valores, a lei que estava aprovada e blau. E levou para o chefe dele. Só. E ficaram em cima da mesa... Meus 18 reais lá, o resto
0: do... ele não levou. Levou 7 reais.
2: Ficaram em cima da mesa os outros papéis, eu e a minha colega ficamos olhando para aquele monte de papel lindo em cima da mesa, e eu pensando, o cara não vai nem ler o projeto, né? E eu não posso me levar de volta, né? Vou ter que deixar aqui, porque também não vou fazer a grosseria, né? Aham. Uhum. Mukirana, né? Falar, dá o meu projeto de volta, já que você não vai pagar. Não, não, porque eu tenho que usar pra outra empresa, né? Cara, é, então é na verdade, você tem que fazer um projeto visual. A gente chama hoje de One Page, que é o antigo One Page, que é uma página frente e verso, onde você vai colocar uma sinopse de cinco linhas, seis linhas do que você quer dizer com o seu filme. a sua a sinopse power, você trabalhou muito nela, seja sucinto, seja é, enxuto. construa uma boa sinopse, um bom texto, é, um, um, tenha personagens fortes, porque é isso que vem de um documentário. É, coloque um título legal, imagens. A pessoa vai olhar as imagens, tem que ser lindo, tem que ser um designer a diagramar, não pode ser você com template pronto, muito obrigado, não fica bom. É, então eu mando diagramar o negócio bonito pra Frente e verso a quatro Sem inventar muito Porque o cara não vai ter tempo para perder com você Ele vai bater o olho Gostou da foto? Vai ler o título Gostou do título? Vai ler a sinopse Aí depois você pode botar duas ou três linhas sobre a empresa produtora, ou enfim, a informação importante que você tiver para colocar. Contato, pode ser besteira falar isso, mas não é, porque eu já vi projeto sem contato. Meu aí Deus. você, é, você, por que, que as pessoas fazem sem contato? Porque elas pensam, vai no e-mail. Aí o cara imprime. E aí? Aí vai para a mesa do chefe sem contato. Não. Todas as peças têm que conter o contato para o cara achar você em algum lugar, ou a mulher achar você em algum lugar. Então, é, e dependendo do caso custo ou não, em geral não se usa mais colocar custo se você vai fazer o um projeto para uma coisa específica por exemplo, eu acabei de fazer agora um projeto de captação que contém custo porque é um edital de distribuição estadual que a gente ganhou com Proibido Nascer no Paraíso que é meu próximo documentário justamente a gente ganhou com a proposta de campanha de impacto de lançamento do filme com impacto social e aí para esse patrocinador é importantíssimo saber quanto é porque tem projetos da faixa de 200 mil, tem projetos da faixa de 350. Então, ele não, não é muito variável. E é muito importante que ele saiba quanto eu preciso captar nesse, nessa lei. Então, nesse caso, tem o valor. Mas se é um projeto, por exemplo, para você levar para um mercado de cinema, onde você vai conversar com vários produtores, você está buscando coprodutor, patrocinador ou qualquer coisa, não ponha valor nem lei nenhuma. Porque aí você pode adaptar a lei, ao, ao, né? você pode adaptar a situação específica. Não se usa colocar, a não ser que seja para finalidade específica. Mas é isso, basicamente, assim, ó, nós fazemos audiovisual. Portanto, é, pense pelas imagens. A pessoa quer ver, né? Ela quer
0: ver, ela não quer ler.
2: Ela vai ler, mas ela quer ver. Basicamente.
0: Nossa, cara, isso, né, caíram várias fichas aqui. O meu primeiro PowerPoint, que PowerPoint, <risos> nenhum bar, tinha acho que 27 slides, velho. O cara nunca viu isso. De duvido. Por isso que ele não respondeu. Aí eu liguei pra ele, mandei um negócio de cinco coisas, ele leu e passou pra frente. Aí vai, né? Tem que ir ah, um jeito. Faz parte também, se
2: você tiver como, né? Fazer um, um promo, né, um vídeo de dois, três minutos. Também não adianta aparecer com promo de cinco, seis minutos não, tá? Meu curta de 15 minutos, meu primeiro filme, tinha um promo de seis. É outro curta, né? <risos> Imagina, eu um promo de seis pra vender um filme de 15. Eu não fazia a menor ideia como fazia isso, né? Então era o meu primeiro filme. Eu adoro reconhecer os erros do passado. Bom, foi... Eu acho divertidíssimo pensar nas coisas que eu fiz errado quase mais divertido do que pensar nas coisas que eu fiz certo, porque <risos> é através dessas que eu aprendi as Meu outras Deus coisas, Deus. né? Então assim, faça um vídeo de um minuto, de dois minutos, mas não faça um, um, um três no máximo, mas não faça um vídeo de cinco minutos, seis minutos. Ninguém vai. É para essa história do vídeo ter outra, eu fiz o, esse vídeo de seis minutos que eu usei para tentar conseguir apoios para o curta visita íntima, né? E aí a gente foi visitar um, um restaurante que estava a fim de dar umas, umas comidas, porque a Sheilka Calef, que é uma uma colega que era produtora do filme, na época, comigo, lá no Paraná, ela é, foi, ela mora em São Paulo, né? E ela, na época, ela foi a vários restaurantes e conseguiu vários lugares que deram alimentação pra gente, pra equipe, né? Filmar lá e tal, né? E aí, o que aconteceu? A, a gente foi visitar um dono de restaurante que queria me conhecer, antes de fechar o contrato. Chegou lá, eu levei o promo para ele, de seis minutos, né? mas não deu um minuto e meio do promo, né? Ele falou assim, tá, tudo bem, já entendi sobre o que ah, é. Eu, eu te chamei aqui só para te perguntar o seguinte, é que eu, eu entendi que você é a dona da empresa que vai assinar os papéis, né? É que eu dou as refeições todas que vocês querem, mas eu quero uma carta dizendo que eu dei as refeições porque eu tô concorrendo ao prêmio 9, ISO 9000, negócio de ISO 9000, e eu preciso das cartas das pessoas que a gente dá apoio para poder ganhar lá meus pontos. O cara tava zero Olha. preocupado eu tava zero com que preocupado. filme que filme eu ia fazer. Eu podia fazer um filme sobre qualquer coisa que eu quisesse. Ele queria dar comida pra ganhar a carta do ISO 9000. Fim, fim do assunto. Se o Promo tivesse um minuto, ele teria assistido. Mas seis minutos, depois do dois minutos e meio, ele atendeu o telefone, gente.
0: Caraca. Agora, essa promo O produtor, nesse momento, ele não tá com verba ainda Ele mesmo ele edita Ele vai pagar, vai ter um desembolsozinho para pagar um editor, fazer uma promo bacaninha
2: Vai depender do produtor, né? Aqui na minha produtora Eu tenho condições de fazer todo o processo Porque, inclusive, o meu sócio, que é o Ademori, É finalizador E ah. aí a gente faz, grava, edita Eu tenho o William, eu tenho todo o processo é, Dentro da produtora Mas, é... Assim, tem que tomar um cuidado com esse promo, que é o seguinte, ele tem que ser bom tecnicamente. Porque se ele não for, ele é, é pior assusta, não... É, é assusta. É melhor não né? é, pior, é melhor não ter. Porque é o seguinte, se você tem um promo ruim, que, que, já aconteceu também comigo, que tá? Tal, no velho. edital que eu mandei uma, é um negócio mal editado. Aí o que acontece? A pessoa vê aquilo pensa pensa, peraí, mas é isso que vai acontecer? É esse? O filme vai ficar assim? Então a pessoa é isso também... isso vai acontecer, não, né? é ótimo. é. Então, assim, na verdade, um promo ruim atrapalha. Ou seja, você sim tem que investir numa pesquisa para o seu documentário antes de fazer e você sim tem que investir num promo antes de fazer. Agora, você não precisa gastar rijo dinheiro para isso. Hoje em dia, as ferramentas de edição são muito acessíveis. Você tem estudantes, por exemplo, que fazem isso bem. Você tem pessoas que tão, são novas no mercado, recém-formadas, que têm preços bastante razoáveis para fazer isso. Inclusive porque essa não é uma peça para ser vendida. Né? Ela não é uma peça para ser comercializada. Então é, existe como fazer essa peça mais barato, né? Porque você não vai vender aquilo. Mas também de graça não, né? Vai ser difícil você conseguir é, não gastar dinheiro nenhum. E aí Ó, tem tá, essa possibilidade. Você não gastar dinheiro nenhum, vai ser difícil você vender o seu, seu filme. Tem sim, muita concorrência.
0: Sim. Ó, tem, tem um caminho. A gente fez isso, cara. É, 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 não sei, não sei, não sei. Mas é, é, é você propor uma parceria com um o cara, então você tem um editor, o cara, enfim, ele não tá no teu projeto, você fala para ele, ele, você propõe, é, ó, eu tô precisando desse promo, se você fizer o promo no momento que eu vender, você é o cara que vai ser contratado, existem essas possibilidades que eu já consegui fazer umas parcerias assim, e foi muito proveitosa a parceria para ambos, o cara ficou é,
2: super depende. satisfeito. É, isso depende, porque, veja bem, tem que tomar cuidado, porque eu sempre resisto muito à exploração do trabalho. Sim. Eu, eu, eu não, não aceito, não produzo, não patrocino e não defendo a exploração do trabalho. Então, assim, o trabalho será feito, portanto ele tem um custo, aquela pessoa também precisa viver, né? E essa coisa de prometer que vai contratar é, é muito perigoso, é como você prometer a questão do patrocínio, né? Você vender o seu filme de causa para uma empresa que tenha a ver com aquela causa, talvez vá te... Rest... antes de realizar, você pode vender a campanha de divulgação, mas o filme, se você vender o filme, você vai ter que se comprometer com o que aquela empresa quiser cortar do seu filme, por exemplo. Isso não é um bom caminho. Assim como essas parcerias, como que você vai afirmar que na época que você quiser o cara vai ter agenda para trabalhar? Né? ou a editora ou o editor sim. que você contratou então assim, existe essa possibilidade? sim, mas eu prefiro nesses casos fazer escambo fazer troca tipo, eu faço uma coisa para você e você faz uma coisa pra mim o Boa. que é interessante que eu faço pra você então a gente faz a troca ali, naquele momento isso é legítimo isso interessa a ambas as partes que é o que eu disse lá atrás não existe acordo para um lado só então assim, eu não me sinto bem em pedir para alguém fazer alguma coisa de graça prometendo uma coisa futura mas me sinto tranquila em, por exemplo, dar uma aula para alguém que vai fazer uma coisa para mim. Então é uma troca. A uma gente troca. até pode valorar essa troca se for o caso. Quanto custam suas horas? Quanto custam as minhas horas? E a gente faz Sim. um acordo em relação a isso. Aí eu acho, OK. São pessoas do mercado se ajudando e não é para vender, não, você não vai fazer isso para fazer um filme que você vai vender, mas você pode fazer isso para fazer um promo né? Uhum. Então, eu, eu não acho desonesto com o profissional, sabe? Porque é, é aquela coisa, né? No audiovisual, a gente está dos dois lados. Você é o padrão em um momento e é o entregado em outro. Total. Então, assim, acho importante que a gente leve em consideração o respeito ao trabalhador do audiovisual, né? E, e crie formas que não sejam é, ruins
1: para nenhum dos dois lados. Com certeza. Debinha! Vai lá. Bora lá. Bom, Joana, você falou um pouco desse processo para gente apresentar para empresas, né? Para viabilizar o documentário. Agora eu já tenho esse projeto pronto, ele está realizado e eu quero apresentar para canais, né? Para esses possíveis é, parceiros para é, para realmente meu documentário ser visto. Como eu posso preparar esse material para apresentar esse esse projeto para os canais, streaming? Eu prefiro já. ter um distribuidor,
2: porque o distribuidor faz esse trabalho para vários filmes e tem o canal aberto com
0: várias portas possíveis. Seja mas e se o canal? distribuidor não quiser? Porque é difícil, às vezes o cara não topa o distribuidor.
2: Pois é, mas assim, às vezes o cara não topa, legal. Você não consegue distribuição, você tem que conseguir vender pelas suas próprias pernas, né? Aí começa a ficar difícil, assim, os contatos, entendeu? Porque, assim, pensa quem tá lá no canal. Você é o representante de compras de um, uma plataforma de streaming grande. Você prefere receber distribuidores que trazem para você pacotes de vários filmes ou você prefere receber 100 produtores, cada um com seu filme Bairro do braço? Né? Então, assim, na verdade, isso é um trabalho que se torna um pouco cansativo para quem está do outro lado. Não é impossível vender um filme sem distribuidor. Eu já vendi. Existem, eu fiz, por exemplo, um filme sobre imigração italiana que chamou Uma Gôndola para a Nova Veneza, e ele passou no Canal Brasil. E a gente mesmo negociou. Eu, eu entrei em contato com o Canal Brasil. Mas veja, eu já tinha outro filme que tinha passado no Canal Brasil antes, que era o Visita íntima. Eu tinha ganho um prêmio no Canal Brasil né, com o visitante Então eu já tinha canais para chegar. Porque é difícil assim. Eu mesma não sei uma lista de mailing. De... Tem um canal no YouTube que chama Imprensa Marrom. É, com H. Da ah. Krishna. Da Krishna. Então, lá tem várias dicas interessantes sobre os que os canais querem comprar. Porque, assim, por exemplo, você vai apresentar para um canal um filme que tem a ver com a grade dele. E para fazer isso, você precisa assistir aquele canal. Senão você paga mico. Entendeu? Você chega para um canal e fala, esse filme é a sua cara. É a cara da sua programação. De qual dia da semana? Você não sabe responder, porque um dia ele passa música, outro dia ele passa cinema, outro dia ele passa... E se você não sabe disso, o que, que está fazendo lá? Fazendo a pessoa perder tempo com você, ou seja, da próxima vez ela não vai querer te receber. Porque ela perdeu o tempo dela com você. Ou seja, existe um risco de você acabar queimando seu filme se você fizer um tiro errado. Portanto, se você vai procurar um canal para vender o seu projeto ou o seu filme, Pesquise antes aquele canal, aquela pessoa. Dá uma stalkeada nas redes sociais. Pesquisa o que aquela pessoa fala, de que jeito ela se comunica, que tipo de programa aquele canal está acostumado a comprar. É a mesma lógica de um edital que acontece todo ano. Dá uma olhadinha em quem ganhou ano passado, amigo, para você não escrever um projeto que não tenha nada a ver com o que aquele edital quer. Né? Então, assim, existe um dever de casa a ser feito. E esse dever de casa é distribuição. Por isso que, se você tem um distribuidor, é melhor. Se você não tem um distribuidor, você vai ter que se virar. Mas aí faz um dever de casa, para não cansar outra pessoa e não queimar o seu filme, não parecer uma pessoa totalmente outsider, fora do mundo, que não entende daquilo que está
0: indo lá vender, entendeu? Isso vale
2: para projeto e vale para filme pronto.
0: E aí, levando em consideração essa questão da distribuição, né? que foi uma frase que você falou como que é importante fazer o filme chegar nas pessoas, né? As pessoas assistirem aquele documentário por um documentário de impacto. É, a, a principal dica seria, ter um distribuidor ou tem outras dicas?
2: Veja, a questão do documentário de impacto e a distribuição comercial, ela in, elas ainda estão se entendendo. né? O distribuidor comercial ainda tem, às vezes, um certo receio, que as sessões de impacto de graça, fechadas para grupos específicos, possam é, diminuir o público do filme nas salas de cinema, na televisão, no streaming. Na televisão não, mas no streaming, por exemplo, no vídeo por demanda, né? E na, e na sala de cinema, quando é o caso. É, então, assim, existe um trabalho de conscientização que, aos poucos, vai acontecendo. As distribuidoras que estão trabalhando com documentário e, algum nível, já ouviram falar disso e estão tentando entender uma forma é, de fazer essa campanha de impacto sem se sentir prejudicados financeiramente, né? Agora, isso é uma coisa bastante brasileira e é, e é devido a isso ser uma coisa nova no Brasil Porque, por exemplo, fora do Brasil Eu conheço distribuidores é, Na Inglaterra e nos Estados Unidos Que é onde começou essa, essa brincadeira Divertida Esse documentário Sim. de impacto Que não aceitam mais distribuir um filme Sem uma campanha de impacto por quê?
0: Oh.
2: É, por quê? Porque a campanha de impacto Ao contrário do que pode parecer Embora você vá dar o filme de graça Em algumas situações na verdade, aquelas pessoas que você vai exibir ali elas vão se tornar potenciais divulgadores para o seu filme. Então, elas vão fazer pelo filme, guardadas as proporções, o que a publicidade faz pela ficção. Só que a gente não vai ter nunca dinheiro para pagar. Não faria sentido você ter um dinheiro alto de publicidade para lançar um documentário porque ele daria prejuízo, você não conseguiria tirar na bilheteria aquele dinheiro que você gastou na publicidade, né? Portanto, essa lógica, ela não... você tem que ter orçamentos menores na distribuição de documentário, assim como na produção. Portanto, é muito importante que você consiga pessoas que sejam capazes de potencializar os resultados dessa sua distribuição. né? E aí é que reside o impacto. E é uma diferença também de postura do realizador, porque antes dessa lógica do impacto, nós documentaristas a gente fazia o filme e se você, você tinha um distribuidor, você entregava para ele e a partir daí o trabalho era dele. Você ia fazer outra coisa, na sua vida, né? Agora não funciona mais assim. Porque a campanha de impacto, ela depende do realizador. Ela precisa do engajamento do realizador. Ninguém melhor do que eu mesma para te convencer de uma coisa que eu fiz, para te fazer se apaixonar por uma coisa que eu me apaixonei, para te fazer entender uma coisa que eu pesquisei. Né? é o que a gente está fazendo agora com o Proibido Nascer no Paraíso eu fiquei, eu conhecia Fernando de Noronha em 2010, né? já entrando num tema específico para usar um exemplo meu, né? É, e aí eu escrevi um projeto em 2013 que foi o tempo que eu levei para conseguir espaço na minha vida e para fazer uma pesquisa prévia aí em 2014 eu estive lá para fazer pesquisa e gravar um promo, com esse material eu consegui ser selecionado em dois eventos de desenvolvimento de projeto o o laboratório do Tribeca, Latino América, que aconteceu em São Paulo... E o Big Doc, que era um programa do Brazilian TV Producers... E do Side of the Dock, que é um, um evento internacional que acontece na França... De mercado de documentário. Aí, nesses eventos, eu desenvolvi mais a ideia... Consegui captar os recursos para fazer o filme em 2016, seis, eu ganhei o edital... Em 2017, eu recebi os recursos... Aí, eu fiquei fazendo esse filme três anos... E agora eu estou lançando, em 2020. Portanto, tem 10 anos que eu sei que as mulheres Fernando de Noronha são obrigadas a sair de casa para ter filho, porque o governo não encontrou uma forma delas ficarem lá e terem atendimento hospitalar. Aí, o que, que eu fui descobrindo? O turista que vai para Fernando de Noronha não sabe que o hospital lá só tem condição de atendimento básico. Se você infartar ou se o bug que você está dirigindo virar, já era. Não tem socorro capaz de te, é, fazer mais do que primeiros socorros, né? do que uma, um socorro de emergência. É, nem estabilizar o paciente, eles não têm centro cirúrgico, não têm banco Nossa, de sangue, meia. não têm anestesista. Nossa. Então, a gente montou uma campanha de impacto para buscar apoio do ativista, das mulheres, basicamente, ativistas do movimento feminino e da questão de gravidez e parto, e também do turista consciente, preocupado em um turismo responsável, que não está satisfeito com, essa, com esse atendimento à saúde que prejudica as mulheres locais e também a nós turistas, quando vamos para lá, né? Então, toda a nossa campanha de impacto é focada em quê? Em conseguir pessoas que são turistas, celebridades, pessoas que estejam interessadas né, em, em discutir essa questão do nativo, porque não adianta também... Você, Fernando Noronha não é um resort, é um lugar que tem pessoas que estão lá, famílias que estão lá há mais de 50 anos. Então, eu, quando visito um lugar né, como turista, estou preocupada com a realidade local. Então, se o turista que eu estou falando também está preocupado, ele vai me entender. Né? e vai se preocupar também de não ter o hospital para ele também quando ele for. Né? Assim como a questão do movimento feminino e do, e do movimento de, em torno da questão da gravidez do parto e do poder de decisão da mulher, né? porque a mulher, quando engravida, ela perdeu o poder de decidir sobre ela própria. Né? Todo mundo decide sobre ela, inclusive o Estado. Até que, no dia do lançamento das redes sociais do filme, que é no Paraíso, Instagram e Facebook, no dia das mães, uma mulher, esse ano, foi obrigada a sair da ilha por força de ordem judicial. Sendo que a ilha já estava Covid-0 e Recife estava infestada de casos de Covid. Nesse contexto, uma mulher foi obrigada a sair de Fernando Noronha para ter o filho Nossa, fora, porque gente, o governo não permitiu gente, que ela ficasse. É isso rendeu bom. uma matéria do Fantástico, isso rendeu uma, uma matéria na revista Cláudia, que são matérias que já citam o filme. Isso quase um ano antes do lançamento. Imagina se o dia que eu acabo o filme, eu entregasse o filme para o distribuidor e fosse embora. Agora o trabalho é seu. Todo esse trabalho é meu também. Que é fazer essa campanha prévia Que começou em maio desse ano Para estrear o filme em cinema em março do ano que vem Para que eu tenha tempo De fazer o público saber que esse filme existe Antes dele ser lançado Porque um documentário Quando ele chega na sala de cinema Antes que o público saiba que esse filme existe Não acontece nada com ele Ninguém vai ver Simplesmente porque quando a pessoa descobrir que esse filme existe Ele já saiu de cartaz há mais de um ano
0: Nossa, isso é muito... Ah, enfim é, 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 são tantas coisas... Agora, uma, uma outra pergunta. Uh, talvez isso também não tenha a ver, mas... O filme, ele tá na, no streaming, por exemplo. Vamos pegar o caso vai, do Vida Sem Câncer, que é o nosso filme. Ele está no streaming. Uh, se a gente não divulga, as pessoas não sabem e não veem o filme. Que é o que a gente está falando da problemática. Como conseguir pauta nos, nos jornais... Uh, veículos de comunicação. Existe uma <risos> alguma dica para quem tá com o filme pronto, tá exibido, e não consegue fazer com que não, não consegue divulgar esse filme para que as pessoas assistam?
2: Você já ouviu falar num curta chamado Cabela da Yasmin Tainá? Não. Cabela é um filme sobre questão negra. É sobre uma transição capilar, a questão da firma, como é que ela fala? É, ser Mulher e Tornar-se Negra, né? sobre a questão da autoconsciência, né? da, da negritude. E aí, o que aconteceu com esse filme? Ele não conseguiu ser selecionado em festivais de cinema no primeiro ano, ele não conseguiu entrar em eventos importantes, mas importantes assim do mundo do cinema, do cinema é, reconhecimento de cinema, né? mas só que ele passou em 70 eventos relacionados à questão feminina e à questão negra. Através desses 70 eventos ligados a movimentos ativistas, esse filme ganhou um destaque tão grande na comunidade negra e feminina que a Yasmin Tainá passou a, é, foi entrevistada pela revista Trip e pela revista Cult. A partir do momento que essas matérias saíram nas revistas, essa essa realizadora, ela passou a ser convidada para integrar a mesa de debate de temas feminismos e raciais, desses mesmos eventos que recusaram o filme dela. Essas informações estão num artigo da Amaranta César, que é uma professora lá que ajuda a produzir também o Cachoeira DOC, que é um festival de documentário na Bahia, no Reconcavo Baiano. E essa, essas, essas informações eu tirei desse artigo da Amaranta César. E ela explica exatamente esse processo. Então, a resposta para você com seu filme de câncer, por exemplo, é se una aos movimentos relacionados ao tema do seu filme, ofereça sessões fechadas para essas pessoas com debate com os realizadores de graça, para que essas pessoas possam fazer o boca a boca, para que, que esse movimento possa crescer e você possa acabar gerando pauta. Às vezes, através dessas sessões, você vira pauta. Você faz uma sessão e aí você conhece uma pessoa e aquela pessoa te leva a outra pessoa, que te leva a uma empresa, que te leva a uma ONG, que tem interesse que aquele filme seja usado para discutir. Eu não conheço o filme, mas para discutir maneiras de enfrentar o câncer, por exemplo, sei lá... Entendeu? E aí você, você faz uma rede de colaboração em torno do seu filme. E aí isso também vira pauta, né? A, a própria sessão vira pauta. Tem um exemplo muito legal de campanha de impacto, feita pela Rosana Gesteira, que é uma produtora de impacto, que trabalha com a gente também no filme, no Proibido Nascer no Paraíso, né? Que é do Menino 23. Conhece esse filme, do Belisário Franca? Não. 23 é, é um filme sobre, sobre racismo. E, ah. e aí... É, sobre nazismo, racismo, na verdade, é sobre umas crianças que eram de um orfanato e foram adotadas por uma família branca, na verdade, para ser trabalhadores escravos, né? E aí o filme, ele também teve dificuldade de entrar no circuito principal, no início. E o que aconteceu com esse filme? Ele fez 22 semanas de encartaz no cinema. Depois de fazer uma campanha de impacto onde eles levaram, na época, antes da pandemia, né? Levaram o filme para várias comunidades com um projetorzinho embaixo do braço, uma tela, montaram lá e foram discutir nas comunidades negras a questão negra. E aí eles conseguiram apoio dessas pessoas, dessas entidades, das universidades, das comunidades. E assim eles foram fazendo com que o filme fosse conhecido. Esse filme chegou a entrar na lista, lista
1: nominante do Oscar
2: lá. De tão e amarelo. é uma forma, muito, uma forma muito mais interessante
1: inclusive, né? Porque você está fazendo um trabalho social também, levando o filme para quem você queria que chegasse e através Sim. disso você consegue as pautas e consegue mais visibilidade também, Eu achei muito legal né? <risos> Então, esse movimento ele nasceu a partir de uma pessoa
2: chamada Jess, que é uma mulher que está à frente dessa ONG chamada Doc Society, que é uma ONG inglesa. Ela trabalhava no Channel 4, que é o Canal 4, que é o, um canal público em inglês dedicado ao cinema documentário, e ela percebeu que os filmes estavam ficando muito comerciais, porque eles acabam se adaptando às necessidades de financiamento. Então, ela decidiu sair do, do Channel 4 e criar uma ONG, que chama Doc Society, que chamava Bridge Doc, depois virou Docs on site e aí elas criaram esses, uma série de movimentos para ajudar esses filmes de causa a chegarem no seu público, hoje eles têm um evento chamado Good Pitch, que acontece itinerante acabou de acontecer no Brasil agora esse ano e vai acontecer de novo ano que vem Good Pitch Brasil, onde você tem a oportunidade de os filmes selecionados, né, de apresentarem para uma plateia qualificada que efetivamente pode ajudar a alguma coisa daquele filme acontecer, é o sua causa, seu filme, sua ideia, seu projeto, seu, né, o que, que você vai fazer e aí você vai angariando essa rede de apoio para marcar o início desse processo, né? Mas isso faz muita diferença, viu? Pode, pode ter certeza.
0: O, o fato de estarmos numa pandemia é um pouco dificultoso esse processo mais artesanal de divulgação né?
2: sim, muito mais porque o online é um desafio né? por causa da pirataria como é que você faz para exibir o seu filme online com debate e as pessoas não gravarem Exato. então assim, a gente tentou várias formas, a gente fez algumas sessões fechadas por, por Zoom né? mas no início a gente usava a plataforma dos parceiros, a gente chegou a fazer algumas sessões assim utilizando uhum. a plataforma. Depois eu fui percebendo que isso era muito arriscado, até que um dia eu fui convidada para participar de um evento, não era nada a ver com isso, mas entro, sabe, você já viu falar em Zoom Bombing?
0: Não. Não.
2: Entraram hackers no meio do evento que eu estava participando e começaram a postar coisas no chat e fazer coisas de videogame na tela. Atrapalharam o evento todo, os hackers. Nossa. E aí eu percebi que é muito arriscado você fazer um evento que você não tenha controle de convidados, que você não, as pessoas não tenham que se no Zoom. Então o que, que eu fiz? A gente fez uma conta paga no Zoom e passou a ser, sermos os anfitriões da sessão. Só que aí, entre os, as pessoas que manifestam interesse e as que entram na sessão, eu, eu tenho uma queda de 40% a 50%, porque a pessoa tem que se cadastrar no Zoom, tem que se logar no Zoom, é uma verificação é. de duas etapas, entendeu? Então, assim, acabou que funcionou, mas funcionou menos. A gente chegou a ter sessões com 80 pessoas no início, mas até que um dia eu comecei a controlar a entrada e vi que tinha uma pessoa, por exemplo, que o nome era X. Como é que eu posso deixar uma pessoa ou um, um número sem nome? Eu não posso deixar essa pessoa entrar porque eu não sei se, se, quem é. Eu não sei se Sim. é uma pessoa que está afim daquela atividade ou se é alguém que está ali para copiar o filme, né? Então, assim, Sim. a pandemia é realmente desafiadora, mas eu acho que a gente não deve desistir, porque não vai ser rápido o fim dessa solução, o fim desse problema. Infelizmente, essa solução não virá amanhã. Então, a gente vai ter que se adaptar e instalar. a gente, Assim, eu passei a fazer isso, controlar a entrada, só deixar entrar e-mails cadastrados, é, tentar controlar quem são essas pessoas, fazer perguntas num formulário do Google Form, você é da onde, Eu ouvi falar do filme como. E aí, assim, quem quer realmente assistir, vai fazer 10 etapas de verificação, se for Sim. necessário. Então, essa é a pessoa que me interessa. Porque o objetivo da campanha de impacto, nessa fase antes do lançamento, não é chegar a um grande número de pessoas, é chegar a pessoas estratégicas. Portanto, se houver 10 níveis de... de é, se eu quiser ver uma coisa, se eu tiver que fazer 10 vezes a senha, eu vou fazer. Né? Então, assim, é, é isso. A gente pensa que assim você vai conseguir chegar nos ativistas, nas pessoas ligadas à sua causa, e depois, quando o filme já estiver estreado no cinema, eu preciso, não preciso ser tão cuidadosa assim com quem está entrando nas salas virtuais, entendeu? Agora, até o filme estrear na televisão, eu vou ter que fazer isso. Ou seja, até maio de ano do ano que vem, a gente só fará sessões para grupos pequenos e pré-inscritos, porque senão é realmente arriscado as pessoas copiarem o filme e amanhã está lá disponível no, na pirataria antes de estrear no canal.
0: Uhum. <risos> é,
2: antes de estrear no cinema, o que, que eu falo para o distribuidor? Tem um compromisso mútuo, né? Esse é um trabalho em equipe, como qualquer outro que envolva audiovisual.
0: Muito bem, Debbie. Última pergunta agora. Cara, eu vi o horário, voou... Falei, caramba, cara, meu Deus. Enfim, vai lá, Daniel. é só a última pergunta aí do, do dia Bom, ou da noite. Depois eu vou fazer uma pequenininha. Beleza, beleza. Bom, bora
1: lá. Você falou um pouquinho também sobre esse essa produção de, de conteúdos femininos, né, com essa pegada, e tem muito a ver com o meu documentário também, Jona. por isso que eu queria fazer essa pergunta para você. É, você acha que antes desse documentário ser viabilizado, esses, essas parcerias também com esse público, assim, é... É possível de se fazer, tipo, ah, eu vou apresentar só uma ideia que eu tenho para esse, sei lá, esse, essa youtuber, que é uma mulher negra, ativista, para ela também já tapar tá, tá do que é esse projeto, para talvez ela entrar comigo numa pré-campanha, não sei, assim. Pensando nesses, nessas possíveis parcerias. Você acha que antes de ter esse produto finalizado, eu também posso ir atrás dessas parcerias já ou não? É, pode, é, você sabe? primeiro
2: registre seu argumento. Depois fale sobre o projeto publicamente. Mas, de qualquer maneira, sim. Você pode buscar parcerias desde o início. O único risco que você corre é o seguinte. Se essa parceria envolver dinheiro, tome muito cuidado, não feche parcerias de dinheiro para financiar filme de causa que você tenha que depois dizer para a pessoa olha, eu vou ter que botar uma coisa aqui que contrário à sua empresa, à sua organização. Porque a pessoa vai querer que você tire, ela está pagando o filme. Então, assim, não transforme seu documentário num vídeo institucional. Não é um vídeo institucional. Você não pode abrir mão da independência como realizador. Isso é uma coisa que não está em jogo, não está em negociação. Então você precisa ter a liberdade até o final de fazer o filme que você quer fazer, com o que você acredita naquela causa, senão você vai ser desacreditado pelos militantes. Toda essa rede que você está querendo construir vai cair por terra o dia que as pessoas perceberem que você está comprometido com alguém, seja se alguém governo, empresa ou um influencer. Por exemplo, um influencer pode querer pagar o filme, mas aí ele vai querer mandar no filme. Então tem que tomar um cuidado enorme com isso. Não que isso seja impossível, você pode receber um dinheiro de um influencer para fazer um filme, mas existe um risco de o seu filme contrariar algum interesse daquela pessoa. Então tem que ter um contrato, nesse caso, que garanta a você a liberdade. E mesmo assim, eu já vi acontecer, não no Brasil, mas fora do Brasil, uma pessoa que captou recursos para fazer um filme. E, e acabou na realização Entendendo que dentro daquela denúncia Tinha um fator Que incomodava a empresa que estava pagando Mas incomodava muito E aí, como é que terminou isso? Com a devolução do dinheiro Nossa. Porque não tinha solução Aquela empresa não poderia estar atrelada Àquela causa Porque ela, era, ela tinha culpa no cartório Só que no início O realizador não sabia disso então ele também ele foi ingênuo de aceitar um dinheiro para fazer um filme sem saber. Então às vezes você não tem como saber e às vezes a própria pessoa que te deu dinheiro não imagina que você vai chegar ali naquele lugar. Sei lá, não é não é fácil <risos> dar um exemplo, mas então assim é, é muito perigoso obter esse tipo de dinheiro para a produção, porque você não tem o filme para mostrar ainda e não pode se comprometer a tirar ou botar alguma coisa que vai incomodar alguém porque você perdeu sua realização, Entidade. você perdeu sua independência. É. Então isso não tá em jogo, não vale tudo para fazer um filme, né, não vale, não vale mesmo. Tem que, você tem que ter um dinheiro que te dê liberdade, senão... Você tem a grana e matou
1: sua ideia, né, o seu propósito, não faz nenhum sentido mesmo.
2: É, então assim, eu acho legal, desde que essa pessoa, por exemplo, seja um ativista dessa causa e possa te ajudar a divulgar e te ajudar a conseguir apoio e tal, mas talvez dinheiro tenha que avaliar bem entendeu? Se for um ativista, tudo bem se for uma entidade ativista mas mesmo assim, você não sabe onde vai parar ninguém, nenhum realizador de documentário começa a fazer um filme sabendo como é que ele vai ficar não existe como você prever. existe uma parcela da realização que é imprevisível então essa parcela precisa continuar existindo né? porque é daí que vem também a sua independência
0: é, Joana, tem alguma coisa que eu não perguntei que você gostaria que eu tivesse perguntado?
2: E agora? <risos> <risos>
0: Alguma coisa que você não falou e gostaria de ter falado?
2: Na verdade, são muitos assuntos, né? Essa, essa, esse tema do documentário de impacto me mobiliza muito, né? Tanto que eu tô fazendo uma dissertação de mestrado sobre isso. Porque eu acho inovador você pensar numa forma de, de fazer e lançar um filme e que ele chegue no público, né? Porque essa frustração da gente fazer os filmes e não conseguir mostrar é, um, é inadmissível. Né? Então acho pois que é, né? é. Na verdade o dia que eu encontrei esse assunto foi como se tivesse encontrado minha turminha, né? minha tribo, três anos atrás num evento em São Paulo chamado Doc Impacto que foi produzido pelo pessoal do Doc SP que também coproduziu o Good Pitch Brasil que foi esse evento que eu falei que aconteceu agora. Eles fizeram esse Doc Impacto que foi o primeiro evento três anos atrás que trouxe esse tema para o Brasil esse assunto. Pra você ter uma ideia de como era difícil até de entender, porque é uma mudança de paradigma muito grande, é, eu saí do evento sem ter certeza se eu tinha entendido muito bem o que era um documentário de impacto. E aí eu fui para o uh -huh. é, Impact Guide, que é o guia do impacto que eles têm nessa página do Doc Society, que vocês conseguem achar facilmente aí procurando no Google. E lá no Impact Guide tem cases. Eu acho que isso é muito interessante para quem quer estudar esse tema, porque o Impact Guide tem tradução para português. Não, não, A versão super atualizada só está traduzida para inglês e espanhol, mas para quem consegue ler em espanhol pode baixar essa, quem não consegue pode baixar o inglês, né? e quem não consegue pode baixar em português uma versão anterior do Impact Guide, e lá tem muitos cases de filmes que tiveram campanha de impacto, foram produzidos sob essa é, lógica, né? que é uma, na verdade o impacto é uma filosofia de produção e de distribuição, principalmente. E aí, dentro desses, desse Impact Guide, desses cases, tem dois cases brasileiros, que é o do Menino 23 e o Para Todos. São dois uhum. filmes que fizeram campanha de impacto e foram parar nesse material. Aí eu acho que isso, assim, para quem quiser saber mais sobre esse assunto, entrar nesse site do Doc Site ou no Doc SP, que vai achar bastante coisa do Brasil, ou então no Impact Guide, que é esse site que tem a, o guia. Acho que é uma boa dica né? Porque, na verdade, a gente interessa Para todo mundo que está envolvido com isso Que isso cresça, né? Que esse movimento cresça, que as distribuidoras Entendam que isso não vai, não é Para tirar o público comercial Pelo contrário, isso é Para pot é potencializar as chances de distribuição Exatamente né? então, Não é um problema você oferecer o filme de graça Para pessoas que, est que estão Num núcleo de interessados Sim. Porque essas pessoas elas vão potencializar o efeito Do lançamento, né? Só tem que saber Exato. fazer isso. Aliás, tem uma profissão nova no mercado, chama produtor de impacto.
1: Olha.
2: É, é a pessoa que é responsável por construir essa rede de colaboradores em volta do filme, de promover essas sessões, né, de organizar esses eventos, esses debates. É
0: essa produtor, profissão ela já existe?
2: Já, produtor de impacto. A gente trabalha com a Rosana Gesteira, que é a mesma produtora que estava agora no Good Pitch Brasil, mas ela está fazendo vários filmes. Tem um filme agora que está em Cartaz chama Maria Luiza, sobre a, uma, uma mulher trans que é da aeronáutica, sobre tudo que ela passou <risos> até ser reconhecida. A Rosana também está fazendo essa campanha de impacto. Bom,
0: Enfim. depois me indica um produtor que mexe com o tema de câncer. A gente vai fazer isso, cara. Eu vou querer fazer vou querer Na verdade fazer. os
2: produtores de impacto não são atrelados a temas específicos né? Se vocês olharem ah. no... é, Se vocês olharem no Good Pitch Brasil Que foi, acabou de acontecer Vocês acham isso fácil também na internet Tem lá os quatro filmes que foram selecionados esse ano Que participaram desse evento e, e eu acho que se eu não me engano Todos eles têm lá uma pessoa de produção de impacto Atrelada ao filme Vocês encontram nomes lá também pessoas que estão começando a trabalhar com isso no Brasil tem também a Taturana que é uma distribu distribuidora voltada para esse tipo de lógica e tem o VideoCamp que é uma plataforma de vídeo de você é, visualizar coletivamente né vídeos é, filmes de impacto VideoCamp Taturana VideoCamp são dois nomes importantes também nessa nesse terreno aí do impacto no Brasil além desses que eu já sei
0: vamos agora ao nosso quadro curtinhas do convidado curtinhas do convidado. Três documentários nacionais favoritos. Um, eu posso citar
2: documentários mais relacionados a essa questão da campanha de impacto, que eu acho que Com é... Com certeza. É, eu acho que o Menino 23 é uma excelente... É, um excelente exemplo de documentário de impacto, que é do Belisario Franca. É, eu gosto muito do Pastor Cláudio, que é um filme da Beth Formagini também. E... É, mais documentários recentes, né? Não e necessariamente.
0: Não precisa ser recente, não. Pode ser um... um do Coutinho, não sei, qualquer coisa. É, do Coutinho teria
2: vários documentários para citar, mas o meu favorito ainda é o Edifício Master.
0: Ok. Três documentários internacionais que você gosta bastante.
2: É, eu acho muito importante, para quem tá interessado nesse tema do impacto, assistir o Blackfish que é um filme muito importante sobre o, o Sea World, que é um dos principais cases de impacto porque conseguiu acabar com esse com essa questão da exploração das baleias desse parque, né, temático. Uhum. É, tem um outro filme que é mais recente, chama Força Man, que é um filme uhum. muito interessante sobre a guerra da Síria, é, sobre uma perspectiva bastante pessoal, né, da realizadora. É, uhum e tem um outro filme que seria interessante só para citar junto com o For Summer, que é o The Cave, que é muito interessante como exemplo, porque é, são dois filmes sobre o mesmo tema documentários, <risos> com abordagens completamente diferentes e que foram lançados mais ou menos na mesma época, inclusive os dois foram indicados ao Oscar enfim, tem Nossa. até eu gosto, é, dessa, dessa mesma leva do Oscar, eu adoro o Roney Land também que é o, o, um dos filmes também que estava indicado ao Oscar é Funenland, é Funenland, que foi okay. também Oscar junto com esses outros dois, né? Mas enfim, são filmes recentes esses. O, o Blackfish não é tanto, acho que é 2017, se eu não me engano. Mas é um filme assim exemplar para essa ideia da campanha de impacto, como ele foi realizado, tudo assim.
0: Uhum, uhum. Quando você não estiver mais neste plano aqui, pelo que você gostaria de ser lembrada? pelos filmes que eu fiz,
2: com toda certeza. Na verdade, essa é uma, é uma das razões que eu que eu decidi fazer cinema e não jornalismo mais, porque eu tinha essa agonia do, do, do jornalismo ser perecível, da reportagem ser perecível. Né? E, e eu queria fazer coisas que me importam, que eu possa me aprofundar e que vão ficar, vão viver mais que eu. Eu acho que essa sensação é muito boa. assim, é É, é quase melhor do que a sensação de ter filhos. Porque ter filhos é muito legal, porque é uma continuidade. Você vive de novo as idades e tal. Mas fazer filmes é a sensação de que você vai ficar imortal, de certa forma. É muito boa essa que sensação. Que delícia, aqui. né, cara? Aquilo que te importa hoje vai continuar aí para as pessoas debaterem depois que o seu neto tiver morrido. Essa é uma sensação muito boa. É por isso que eu, que eu gosto tanto de fazer cinema. Uhum. Se,
0: eu falte, eu Se eu não existisse, que falta eu faria?
2: Se eu não existisse, que falta faria? Bom. Eu sou uma pessoa cética e muito é, desconectada de questões religiosas. Então, para começar, eu acho que ninguém é substituível. Ninguém mesmo. Mas, é, com certeza, eu faria muita falta para os meus filhos. <risos> Porque acho muito importante essa noção de que a nossa mãe nos deu a vida, nada menos do que a vida. É, e acho que, enfim, é, cada um de nós, realizador de cinema, à sua maneira, coloca é, nos seus filmes. O, o, o amor que sente pelo mundo, pela vida pelas coisas, pela humanidade mesmo com a humanidade sendo tão destrutiva como ela é, né, então assim eu acho que talvez é, a falta que eu mais fizesse fosse é, a rede não ter feito os filmes que eu fiz e que eu ainda farei
0: né? justamente bem. porque eles vão ficar aí depois de mim muito bem, se você fosse dizer para alguém desligue agora este podcast e assista o que seria?
2: cabra marcado para morrer com toda a certeza que é um dos nossos <risos> filmes documentários mais importantes de todos os tempos, do Eduardo Coutinho, que começou a ser realizado na ditadura, foi interrompido pelo golpe militar de 64, teve os rolos de filme na época cinema mesmo, né, filme enviados, escondidos por aí, e foi retomado na década de 80, quando ele foi finalmente finalizado. É um filme indispensável para quem quer entender e estudar o documentário brasileiro, teria vários outros, mas esse filme é muito indispensável.
0: Muito bem, este foi o quadro Curtinhas do Convidado. Curtinhas do Convidado. Deem as suas considerações finais.
1: Ah, eu quero agradecer muito, Joana. Para mim foi muito esclarecedor. Eu tô entrando realmente, né, nesse mundo do documentário, assim, como uma possível futura realizadora. Então, para mim foi muito bom para tirar dúvidas e, e me interessam muito sobre esse tema também social, né? documentários de impacto. Então, eu agradeço. Eu tenho certeza que não só para mim, mas para muitas pessoas que estão iniciando, pessoas que já estão realizando documentários, foi muito agregador hoje a conversa. Muito obrigada pela troca. Obrigada mesmo.
2: De nada. Vamos aí trocando. Na verdade, eu acho que todo mundo que já faz cinema deveria ajudar quem quer entrar a fazer melhor cinema porque a gente cresce quando a gente troca. O mercado é cinema, atividade coletiva, né? E conhecimento só serve para ser transmitido. Se não puder transmitir, não serve. Por isso que eu gosto da aula. Porque você transmitiu o que você aprendeu, deixar. Eu também recebi muitas ajudas, sabe? Uma vez eu consegui um apoio do Lúcio Codato, que é um fotógrafo super reconhecido de São Paulo, conhecido, para fazer um documentário esse da imigração italiana, que eu não tinha nada ainda. E ele me ajudou quando eu não tinha nada. Quando eu consegui a primeira captação do filme, a primeira pessoa que eu paguei foi ele. Mas quando ele fez o filme, ele não sabia se ia receber nem real. Porque aí eu perguntei para ele, por que você tá aqui me ajudando a fazer um filme que nem eu sei se vai acontecer e nem se eu vou conseguir realizar? Aí ele respondeu para mim, porque quando a gente é, vai ficando mais velho, a gente precisa transmitir o que a gente aprendeu. Oh. Se a gente não transmitiu o que a gente aprendeu, não serviu de nada. E aí eu aprendi muito com ele, inclusive essa generosidade de você ser capaz de, de passar adiante o conhecimento que você adquiriu para que as pessoas possam aprimorar esse conhecimento e fazer até melhor que você.
0: A famosa frase morra vazio, né? Essa frase para mim é muito poderosa. Ela é muito curta. Morra vazio. O que significa? Tudo que você tem de conhecimento, multiplique e deixe com as pessoas que estão aqui. Para quando você for embora, todo mundo tenha é isso que você teve a oportunidade de receber, né? né? Faltou só um filme da semana.
1: Ah, eu vou indicar um, um doc, na verdade, que eu vi na internet esses dias, justamente porque eu estava escrevendo o um projeto da Unicef, né? Falando sobre masculinidade tóxica. É um documentário que foi produzido pela ONU, ONU Mulheres, que chama Precisamos Falar Com Eles. Eu achei bem interessante uhum. Tá no YouTube. Eu consegui assistir pelo YouTube. Não sei como é que foi essa divulgação dele, enfim, mas... Foi bem, bem, bem interessante, assim, né? Como... Enfim, como mulher feminista também vê esse outro olhar. Como a masculinidade tóxica também é, é tóxica e prejudicial para os homens, né? Então é bem, bem interessante, assim, assistir.
0: Muito bom, muito bom, muito bom.
1: Joana, as suas últimas palavras. Eu agradecer a
2: vocês, dizer que eu tô, é, fui iniciada tardiamente nessa mídia podcast. É, <risos> Quando eu descobri que isso acontecia, eu perguntei para o meu filho o que tanto você ouve enquanto lava-louça? E aí ele respondeu, podcast. Que eu da hora! Entender o que é um podcast? Aí, enfim, aí que eu comecei a compreender e agora tô encantada, porque é um formato muito legal que a gente pode ouvir onde tiver. Então, eu agradeço aí. Eu acho que, enfim, que tenham muito vida longa o programa. É isso que eu desejo. Muito obrigada.
0: Muitíssimo obrigado. Eu vou recomendar, cara. Eu assisti tantos filmes bons esse final de semana. É difícil escolher. Eu vou recomendar um desses quatro que eu assisti. Eu acho que pela questão... Se fosse pela questão política, eu indicaria o cercados, que é, é muito bom, é muito bom, mas ele é muito, muito da Globo, assim, né? É, ele tem outra, outra, outras é, empresas de jornalismo ali, mas ele é muito da Globo. Então eu vou escolher um que chama Don't Fuck With Cats. Cara, é, é um documentário, assim, ele é uma aula de investigação. É, é, olha. São quatro são três episódios, ele não é um filme, né? Ele é, ele é, são três episódios, de uma hora a cada. Mas é incrível, é incrível. E, 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 e acrescente que ele mostra no personagem que tem ali, que é um, um personagem da vida real também. É absurda. É absurda. Assim, é de fato. E é uma história real. Se assim, você fala, não! Isso não existiu no mundo! E existiu e tal, lá. Olha, é maravilhoso e tá em inglês o título, não, não tem título em português, por isso que eu tô falando em inglês Don't Fuck With catches. você pode procurar e achar ele na Netflix muito bem, estamos encerrando mais uma edição do Roda de Cinema, lembrando sigam a gente nas redes sociais ali, arroba Roda de Cinema no Instagram, estamos também ali no, na plataforma, o Catarse, catarse.me, digita lá a Roda de Cinema e, e contribua para este podcast para que a gente possa ajudar outras pessoas, né, para que a gente possa cumprir nosso objetivo social. Lembrando que estamos falando diretamente das plataformas Google Podcasts, Spotify, Breaker, Overcast, Pocket, Pocket Casts, Radio Public, Anchor e agora também Youtube, quero agradecer mais uma vez a você que está nos ouvindo de diversas partes desse globo terrestre, quero agradecer Débora Delta, muito obrigado também Joana por aceitar o nosso convite fique bem, viva o cinema nacional e vamos nessa que a luta é longa um forte abraço, um grande beijo outro e fui, até a próxima This is Sparta. E este foi o podcast. Roda de Cinema! Eu estou grávida de Luiz Carlos que estou tão sério? Eu sou o é um caralho, meu nome agora é Zé Pequeno, porra. Realização e produção, Cisne Negro Filmes.